0: Seltsame Geräusche, mysteriöse Bilder, ein Boot, dessen Motor mitten auf dem Meer versagt, alte rituale Anrufung der Götter, ein Kindergarten mit Babys, Kontaktaufnahme aus der Tiefe des Meeres, schlaflose Abende, jähes Erwachen, verschwundene Tiere, niemand weiß Rat, die Scouts versagen. Das ist ein Fall für Schamanski. Herzlich willkommen. Im Podcast Ein Fall für Schamanski. Mein Name ist Andreas Henning, besser bekannt als Schamanski. Vielleicht kennst du mich aus einem meiner Seminare, einem Video, einem Blog, meinem Buch oder dem Café nebenan. In diesem Podcast teile ich die spannendsten Fälle aus meinem Leben mit dir, um dich zu begeistern, zu bereichern und zu berühren, um Horizonte zu erweitern, neue Möglichkeiten zu sehen. Und um Dir zu zeigen, wie wunderbar facettenreich dieses Leben und diese Welt ist. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 5 mit dem Titel Seltsame Halluzinationen. Schön, dass Du dabei bist. Ich wünsche Dir viel Spaß. Schön, dass Du wieder dabei bist. Heute in Folge Nummer 5 geht es um seltsame Halluzinationen. Diese Geschichte spielt ebenfalls im Jahr 2008. Ich habe in Folge 3 ja berichtet, wie ich in diesem Jahr nach Hawaii gelangt bin, nach Big Island. Das war im Rahmen einer spirituellen geführten Reise. Und äh, um dorthin zu gelangen, musste ich seinerzeit meine Flugangst und Panik überwinden. Wenn du das äh, nicht mitbekommen hast, dann geh vielleicht vorher nochmal zu Folge Nummer 3 zurück. Eine verlorene Seele kehrt zurück, denn so kommst du mit mir gemeinsam auf begeilend Hawaii an. Also ich bin jetzt in dieser Folge bereits auf Big Eine gelandet. Wir sind schon einige Tage unterwegs. Es war eine sehr illustre Gruppe, relativ kleine Teilnehmerzahl, unter 30 waren. Wir wohnten im gleichen Hotel und so entstand sehr schnell ein Zusammenhalt, ein Gefühl von Familie. Das hing natürlich auch zusammen mit dem, was wir täglich an Programm so auf uns hatten, zu den Plätzen, zu den heiligen Plätzen der Insel zu fahren. Und natürlich standen auch die Delfine auf dem Programm. Die Inselgruppe ist ja sozusagen umgeben von Delfinen und im Winter auch von Walen. Und die Energie war schon an Land auch spürbar und sie war natürlich auch sichtbar. Delfine hatten jetzt in meinem Leben Live-Delfine noch nicht so die große Rolle gespielt, mangels Gelegenheit. Natürlich war ich mal war ich beim Duisburger Zoo als Essener Kind, auch mit meinen Kindern häufig mal. Und da waren schon die Begegnungen mit den dort in Gefangenschaft geborenen Delfinen sehr besonders, ich erinnere noch an einen, einen Besuch, da war es, es war immer üblich, wenn ein Kind Geburtstag hatte, dann durfte dieses Kind auf einem kleinen, in einem kleinen Gummiboot wurde es von einem Delfin gezogen und wir waren mal da, da gab es kein Kind mit Geburtstag und natürlich wurde meine Tochter Clara auserwählt, den Ritt über die Wellen zu wagen und ähm, da war schon ein besonderer Kontakt, der da entstand zwischen diesem Delfin und mir und natürlich auch auch den Kindern, zu der Zeit ich das glaube ich noch nicht so richtig greifen konnte. Außer diesem Erlebnis und natürlich in meiner Jugend die Flipper-Filme hatte ich noch nicht viel mit Delfinen erlebt. Und es näherte sich also der Tag, an dem wir dann mit den Delfinen schwimmen wollten. Dazu hatten die Veranstalter den Kontakt zu Michael hergestellt. Michael ähm, schwimmt mit den Delfinen seit über 25 Jahren. Er schwimmt wie ein Delfin. Er fühlt wie ein Delfin. Er ist ein Delfin wahrscheinlich. Und die Gruppe teilte sich auf. Ich hatte noch frei äh, zunächst, weil die andere Hälfte der Gruppe zunächst äh, zum Hafen fuhr. Und äh, so nutzte ich die wenigen freien Stunden in dieser Reise, mal auf den Felsen vor dem Hotel zu sitzen, zu relaxen, äh, den Blick übers Meer schweifen zu lassen. Und es dauerte keine 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 zehn Minuten, glaube ich. Da sah ich schon die ersten Delfine rund 100 Meter entfernt vom Hotel, wie sie fröhlich aus dem Wasser sprangen. Sie heißen, da dort ist eine besondere Gruppe von Delfinen auf Hawaii, sie heißen Spinner, nicht weil sie spinnen aus der deutschen Übersetzung heraus, sondern weil sie ähm, im Bogen aus dem Wasser herausspringen, wieder eintauchen dabei sich um die eigene Achse drehen. Das ist eine besondere Eigenart dieser Delfine, die vor Delfinen zu beobachten sind. Es ist die doppelte Freude, diese Delfine in ihrer Lebensfreude zu sehen und zu spüren und zu erleben. Das war sozusagen dann schon meine Einstimmung und am nächsten Tag sollte ich dann mit der Gruppe dabei sein, um mit diesen Delfinen zu schwimmen. Der Tag verging wie immer sehr schnell, es wurde abends spät, wir saßen noch auf der Terrasse draußen, Blick aufs Meer, die Mantas beobachten, Glas Wein dazu und die Gespräche, die Gedanken, die Gefühle, die schwommen und schmolzen so dahin. Also eine wunderbare Zeit, jeder Moment und jeder Tag. Ich bin dann irgendwann spät ins Bett und ähm, hatte die die Augen schon geschlossen aber vielleicht kennst du das wenn so, so viel am Tag passiert ist da bist auf einer Seite äh, bist du körperlich müde auf der anderen Seite irgendwie auch immer noch hell wach und äh, dann gingen noch mal so Bilder durch meinen Kopf und äh, dann merkte ich erst gar nicht was geschah ich hatte plötzlich Bilder, Bilder von äh, Delfinen in meinem Kopf und äh, realisierte dann irgendwie andere Bilder waren, als ich bisher gewohnt war. Ich arbeitete zu dem Zeitpunkt bereits seit Jahren mit inneren Bildern. Ich träumte bewusst, nutzte sie, arbeitete auch mit Menschen, mit anderen Menschen, sie in ihre Bilder zu leiten und die Bilder aussprechen zu lassen. Doch diese Bilder, die ich jetzt sah, die waren von einer ganz besonderen neuen Qualität, die ich noch nicht erlebt hatte. Sie waren gestochen scharf und hatten irgendwie eine räumliche Tiefe. Sie waren bunt und einfach faszinierend. Und für einen Moment kam mir dann tatsächlich der Gedanke, wow, das war einfach zu viel und dann noch der Wein, du halluzierst. Ich konnte es nicht greifen, dass das wirklich real war und mit diesem Gedanken und der völligen Faszination schlief ich dann auch ein. Als ich morgens erwachte, waren sie nach einigen Sekunden wieder da, die Bilder und jetzt schaute ich mir den Inhalt mal an und ich war so berührt, die Tränen liefen und ich Je fester ich die Augen schloss wegen der äußeren Helligkeit im Raum, umso tiefer konnte ich eintauchen und die, die Wellen wogten durch meinen Körper. Und ich erkannte, dass ich Bilder sah, die also diese inneren Bilder, die ich sah, spielten sich nicht nur unter Wasser ab, sondern auch über Wasser. Also ich konnte sehen, wie ich auftauchte, aus dem Wasser in, in, den, in den Raum über dem Wasser und im Hintergrund auch Felsen sah, die Küste von Hawaii saß, sah und ich sah Boote, ich tauchte da wieder ein ins Wasser und äh, ich tauchte wieder auf und dann realisierte ich äh, in meiner tiefen Berührtheit, dass offensichtlich die Delfine mir Bilder sandten, die ich empfangen und sehen konnte. Und das erklärte auch dieses gestochene Schafe, also die Schärfe der Bilder, die ich schon am Abend vorher wahrgenommen hatte und diese Dreidimensionalität, das stellte sich jetzt auch wieder auf ein und ich ähm, war völlig begeistert und, und ich weiß nicht, wie lange ich auf dem Bett lag, ich glaube ein Wecker hat mich dann letztendlich daraus gerissen. Und äh, naja, dann begann der übliche Vormittags, Vormittagsritual Frühstücken und wir sammelten uns dann, fuhren zum Hafen und äh, ich war noch, noch berührt von, von den Bildern, aber ich vergaß dann auch wieder die Situation und war ganz konzentriert auf das, was nun vor uns lag und wir fuhren zum Hafen und das ist ja auch ein Hafen, das ist immer eine gewisse... Abenteuerlust, die sich für mich da einstellt, Flughäfen oder Häfen, da pulsiert das Leben und wir trafen dann Michael und äh, seine Frau und seine Crew und sind aufs Boot und ähm, wir fuhren relativ schnell los und noch äh, beim Rausfahren begann Michael dann äh, seine hawaiianischen Rituale. Er ehrte die Sonne und die Götter und die Himmelsrichtungen. Und erzählte einfach ein, ein wenig auch von den hawaiianischen Traditionen und welche große Bedeutung auch die Delfine haben und dann sagte er, dass er eben meistens ähm, in der Saison sicherheitshalber jemanden vorschickt, so eine Art Scout, der eben ausmacht, wo die Delfine an diesem Tag sind. Denn Delfine leben zwar in kleinen äh, Familien, aber sind letztendlich als ganz große Gruppe miteinander verbunden und deshalb weiß man nie, wo sie so den, am Tag oder am nächsten Tag sein werden und es ist auch so, dass sie äh, nachts äh, offshore sind, also weit draußen im Meer, um zu jagen und tagsüber, so wie jetzt, eben in Inselnähe, meistens in, in Buchten, um zu schlafen. Und äh, deshalb hatte Michael eben einen Scout ausgesandt, der eben ihm auch Meldungen gegeben hatte, heute sind Delfine gut findbar im Norden der Insel. Und äh, er fuhr also aus dem Hafen heraus und äh, steuerte dann das Boot nach Norden, also sozusagen vom Hafen aus gesehen nach rechts und äh, mir kam sofort der Gedanke, komisch, ich habe doch die Bilder gesehen von den Delfinen, die auf das Hotel schauen konnten und zum Hotel ging es links herum. Ich habe mich natürlich bedeckt gehalten und äh, mein äh, Verstand sagte auch, äh, da hast du jetzt hier nichts sonst zu suchen, der ist der Scout, der kennt sich aus und äh, halte ich einfach raus. Ich hatte aber kaum mich mit diesen Gedanken beschäftigt, da begann das Boot zu ruckeln und der Motor stockte und ging dann aus oder wurde ausgeschaltet. Und sofort kam wieder mein Verstand, Andreas, halte ich raus, Michael ist der Chef. Naja, er ging also dann... In den, in den unteren Raum des Schiffs, also in den Motorraum. Und äh, nach einiger Zeit kam er wieder hervor, der, ähm, der Motor lief wieder und er funkte dann nochmal. Und dann sagte er: Okay, ich habe gerade Informationen, der Schwarm, den mein Scout gesehen hat, ist zu weit weg. Wir ändern den Plan. Wir fahren nach Süden. Und. Jetzt traute ich mich, meinen Weggefährten aus dem Seminar von meinen morgendlichen Erlebnissen zu erzählen und habe dann gesagt, ja, also genau da habe ich sie gesehen. Wir fuhren also dann 30 Minuten in die andere Richtung und suchten und schauten, doch wir fanden keine Delfine. Wir mussten tatsächlich so weit fahren, bis wir exakt vor unserer Hotelanlage waren, also genau da, wo ich die Bilder gesehen hatte, und dann hatten wir sie plötzlich. Und nun sahen wir auch relativ schnell, warum sie uns gerufen hatten, denn sie hatten Babys dabei. Es waren also Eltern und Babys und wie sich später herausstellte, auch noch so eine Art Kindergärtnerin, die mit dabei waren. Und wir waren völlig begeistert und fasziniert. Doch Michael war sehr verharrend und sagte, das hätte er jetzt in der Form noch nicht erlebt und normalerweise wollen diese, diese Kindergärten auch wirklich nicht gestört sein. Er war so hin und her gerissen, inzwischen hatte ich ihn auch in meine Bilder eingeweiht und er entschied dann zumindest mal die ersten Taucher schon mal vorsichtig an die Delfine heranzulassen um dann zu schauen, wie es sich weiterentwickelt. Und so geschah es dann. Also die Ersten durften dann tatsächlich zu diesem Kindergarten hinzustoßen. Und wer es schon mal von die, euch erlebt hat, äh, Schwimmen mit Delfinen hat schon, schon äh, eine ganz besondere Qualität. Aber äh, dann mit... Äh, mit Babys noch dabei. Also das war wirklich eine extrem seltene Möglichkeit. Und Maike sagte, auch mit einer Gruppe würde er dies zum ersten Mal erleben. Natürlich hatte er schon, wenn er allein unterwegs war, solche Kindergärten besucht. Also es ging gut. Die Gruppe akzeptierte uns und wir konnten tatsächlich dann auch alle, wir waren rund zehn oder zwölf Teilnehmer, wir konnten also alle komplett ins Wasser gehen und uns vorsichtig in der Gruppe bewegen. Und der große Vorteil war, ich vermute mal wegen der Babys, es war auch nicht so, dass der Schwarm schnell weiterzog. Wir brauchten also nicht immer wieder ins Boot mitfahren, wieder raus ins Wasser, sondern wir konnten die ganze Zeit hier an dieser Stelle im Wasser bleiben und äh, es genießen. Apropos genießen, das gelang mir dann allerdings nur sehr kurz, weil ich hatte, äh, ich war zu der Zeit noch Brillenträger und äh, der Service war, dass ich eine Taucherbrille bekam mit Dioptrienstärke, das funktionierte dann recht gut, ich konnte also tatsächlich etwas sehen und war ganz begeistert, doch dann wurde mir irgendwann flau und dann regelrecht schlecht und äh, ich musste also das Wasser verlassen und äh, hatte das Gefühl, dass ich wirklich seekrank war von dem Schaukeln auf dem Wasser, ich bin Normal wenig anfällig dafür und das war so die Erklärung, die ich fand und war dann natürlich auch sehr enttäuscht, aber es ging nicht, äh, mein Magen spielte da absolut äh, nicht mit und äh, ich ging dann an Bord und da saß dann eine der Betreuerinnen, Mary Ellen, die die Tour auch seit vielen Jahren mitorganisiert, sie gab mir ein Gingerbonbon und legte mir sanft die Hand auf die Schulter und sagte, das geht manchen so, das ist, wenn die Delfine besonders intensiv mit dir arbeiten Oho, dachte ich. Und sie sagte, bei manchen machen sie das im Wasser, mit anderen lieber hier oben. Gib dich einfach hin. Und dem Rat folgte ich dann, naja, mehr zwangsläufig, so schlecht wie mir war. Doch ich machte es mir einigermaßen auf dem schaukelnden Boot bequem. Und jetzt mit dem Schaukeln des Bootes strömten auch Wellen durch meinen Körper, durchzogen mich und, und der Körper vibrierte und schluchzte regelrecht und all die angesammelte Trauer und Sehnsucht, die, die unerfüllten Hoffnungen aus Jahren und Inkarnationen flossen aus mir heraus und ich fühlte mich geborgen und konnte es geschehen lassen. Und der Vorteil war, dadurch, dass ich jetzt an Bord war, musste ich mir keine Gedanken und Sorgen um meinen im Wasser dümpelnden Körper machen. Ich konnte mich also tatsächlich mehr hingeben als im Wasser und die Delfine arbeiteten mit mir und ich konnte es, konnte es daran sehen, dass noch andere Gäste an Bord geblieben waren und wenn ich die, die Seite wechselte, waren die Delfine zwei, drei seltsamerweise immer genau auf der Seite, wo ich mich im Bo auf, auf Bord befand. Und sie schafften irgendwie Kontakt aufzunehmen. Ich sage jetzt nicht mehr so viel innere Bilder, es war mehr so eine gefühlsmäßige Verbundenheit. Die Delfine hatten gespürt, dass es für mich der richtige Weg war, diese Transformation und Heilung an Bord zu erleben. Und es ließ danach. die anderen waren immer noch im Wasser und ich spürte nur noch tiefe, tiefen Frieden und Dankbarkeit, eine Verbundenheit mit der Welt und vor allen Dingen mit diesen Geschöpfen, ähm, die immer noch ein Stück weit gemeinsam mit, dem, mit den Wahlen ein Feld halten, um diese Welt, in der wir leben, zu stützen und Glücksgefühle stellten sich dann ein und äh, selbst jetzt, äh, nach, nach zehn Jahren, wenn ich äh, da mich nochmal reinfallen lasse, ist, sind diese Gefühle für mich immer noch präsent und äh, diese 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 heilerischen Fähigkeiten, die ich spüren konnte, zusammen mit der mit der Wissensvermittlung und eben auch diesen gestochen scharfen dreidimensionalen Bildern sind schon etwas besonderes und es war dann auch so dass die Reise dann sehr intensiv weiterging. Wir hatten noch viele Plätze, die wir besuchten und die Delfine tauchten nochmal auf. Und es war dann tatsächlich so, dass ich, als ich schon Tage wieder zu Hause in Deutschland war, es noch einige Male geschah, dass ich beim Einschlafen oder beim Aufwachen diese Bilderübertragung der Delfine wahrnehmen konnte, was nochmal zeigt, dass auf dieser Ebene, auf der sie arbeiten, Raum und Zeit, wirklich nicht ähm, vorhanden sind, denn wir sprechen hier nun mal über die größtmögliche Entfernung, die auf der Erde überhaupt möglich ist, von hier zum anderen Seite, zur anderen Seite der Welt. Und es ist nochmal ein Unterschied, ob ich einen Impuls empfange oder an jemanden denke oder eben wirklich diese klaren Bilder bekomme. Und bis heute ist es mir nicht gelungen, diese... Diese Übertragungsstrecke zu nutzen für andere Übertragungen. Ich glaube aber, dass es Menschen gibt, denen das inzwischen gelungen ist und dass das sicherlich auch noch ein eine gute Forschungsmöglichkeit ist, dieses diese holographischen Bilder zu übertragen, zu senden und zu empfangen. Naja, wir werden sehen, diese Geschichte hier ist jetzt zehn Jahre her, doch sie ist in mir immer noch aktuell und ich glaube auch vom Inhalt her ist sie immer noch aktuell. Sie hat einfach ähm, mir gezeigt, dass es noch ganz andere Möglichkeiten und Ebenen gibt und wenn ich auch die Möglichkeit mit den Delfinen nicht so sehr genutzt habe, dann hat sich doch vieles, vieles daraus entwickelt, was sich in den nächsten Jahren aktiv konkret nutzen konnte, wenn es darum ging, eine Lösung zu finden für eine Situation, die sich mit herkömmlichen Möglichkeiten und Mitteln erstmal nicht lösen ließ. Das wurden dann immer mehr tatsächlich die Fälle für Schamanski. Wenn dich das also interessiert, sowohl diese Hintergründe, wie es dazu gekommen ist und auch natürlich die weiteren, die vielen konkreten Fälle, die ich lösen durfte oder wo ich zur Lösung mit beitragen durfte, dann bleib einfach dabei in dieser Serie, weil genau darum wird es auch in den nächsten Folgen gehen. Deswegen schön, dass du dabei warst. Danke, danke für dein Interesse und ich hoffe, du konntest dich ein wenig mitfallen lassen in diese Bilder. Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen oder maximal Wochen auch mal eine Meditation dazu aufsprechen. Mit entsprechender Musik fällt es noch ein bisschen leichter, sich den Delfinen zu nähern. Danke, dass du dabei warst. Bleib bitte dabei, denn jetzt gibt es wie immer noch einen kleinen Einblick in meinen härtesten Fall, als 2015 meine Tochter Martha durch einen Unfall verstarb und sozusagen auf der anderen Seite verschollen war. Das heißt, sie war auf dieser Ebene verschollen, aber auf der anderen Seite für mich auch nicht greifbar und ich mir die Aufgabe stellte, sie dort wiederzufinden. Dazu gleich noch ein kleiner Einblick. Danke, dass du dabei warst. Bleib dran, es geht sofort weiter. In der letzten Folge hatte ich dir ja berichtet, wie ich es erlebt habe, als ich äh, plötzlich und mitten in meinem Arbeitsalltag den Anruf meiner anderen Tochter Clara erhielt und die mir auf eine, glaube ich, äh, es gibt da kein richtig oder falsch, aber sie hat wirklich eine gute Form gefunden, mir eben diese Information zu überbringen, dass meine Tochter Martha einen Unfall hatte und dabei verstorben war. Es begann dann in den nächsten Tagen ein Prozess, der gut nachlesbar ist. Da gibt es viele Experten, die inzwischen diese Phasen der Trauer beschrieben haben. Und äh, natürlich habe ich mich da auch informiert dann und auch mit meiner Tochter Clara darüber ausgetauscht. Sie war ja gleichermaßen von dieser Trauer überwältigt. Und wir sind dann drei Tage später ja auch nach ähm, Australien geflogen, wo der Unfall geschehen war. Und ich weiß noch, wie wir im Flieger saßen und dann gegoogelt haben: Phasen der Trauer. Die die wir so nacheinander durchlaufen und Clara dann so über ihren Buchrand oder über den Laptoprand guckte und sagte Papa ich glaube wir laufen die wir laufen die alle jetzt irgendwie parallel oder so also wir hatten tatsächlich auch in diesen in dieser Zeit tiefe Phasen des Schmerzes und des Weinens doch auch immer irgendwie zwischendurch wieder Episoden des Humors dazu trug sicherlich sehr stark bei dass ich heute weiß, dass Martha uns zu der Zeit schon sozusagen von der anderen Seite sehr intensiv begleitet und unterstützt hat, so wie wir es denn zulassen konnten. Das konnten wir in den ersten Tagen natürlich überhaupt nicht, weil einfach diese emotionale Überforderung ihren Tribut zollte und wir kaum in der Lage waren, wie normale Menschen in Anführungsstrichen zu funktionieren, geschweige denn, ich in der Lage war, mich meiner Medialität, zu widmen. Ich hatte, ich war in gewisser Weise technisch offensichtlich vorbereitet auf diese Lebenssituation, denn ich hatte einige Jahre mit einer Lebenspartnerin verbracht, die sich zu der Zeit als Medium ausbilden ließ, also die Kontakt zu Anderwelten und zu tieferen Bewusstseinssphären herstellen konnte, sich darin ausbilden ließ, sich trainierte und klar war ich ihr erstes Versuchskaninchen und klar erlernte ich diese technischen wenn technisch der richtige Begriff ist, Möglichkeiten auch dabei. Und das sollte sich halt jetzt äh, auszahlen, sobald ich es halt zulassen konnte. Das konnte ich anfangs noch nicht. Und so weiß ich heute, dass Martha sich dann auch eines kleinen Tricks bediente. Sie dürfen ja von dieser sogenannten anderen Seite nicht in unser Leben eingreifen. Da gibt es also ganz klare Regeln und Absprachen. Ähm, Sie dürfen allerdings so ein bisschen die Möglichkeiten nutzen, an die Tür klopfen. Und das geschah zum ersten Mal sehr intensiv als wir uns auf diesem langen Flug von Deutschland nach Australien befanden, diese, diese, dieser Zustand so zwischen Schlafen und Dämmern und äh, ich glaube, er hat auch mal ein Glas Wein getrunken ähm, wie auch immer so diese Grenze zwischen Schlaf und Wachbewusstsein das ist der Bereich, in dem andere Erfahrungen am leichtesten möglich sind das ist auch der Bereich, in den uns eine Trance führt oder Hypnose möchte auch in diesem Bereich wirken und in diesen, in diesen Phasen, die ich ja mehrfach hatte während des Fluges, mit Aufwachen und Rütteln und wieder Einschlafen, oder weg, denn man, da, glaube ich, war gelang so eine erste Kontaktaufnahme, wenngleich ich die vom Verstand her zu dem Zeitpunkt noch nicht realisieren konnte. Aber ich glaube, da wurde der Same gelegt für die Idee, die ich später dann auch für mich ausformulierte, ich werde es schaffen, meine Tochter dort, wo sie jetzt ist oder da wäre jetzt falsch zu sagen, wo der Rest von ihr ist, sondern da ist sie, eigentlich, ist, sie, ist sie eigentlich ganz. Es ist eigentlich so, wenn wir inkarnieren, wenn wir in diese begrenzte Welt eintauchen, dass wir nur mit einem Teil hier runtergehen und diesen Teil nehmen wir dann idealerweise wieder zurück in unsere Heimat und dann sind wir wieder ganz. Also diese ganze Martha, die da irgendwo doch wohl war, die zu finden, das machte ich mir dann mehr und mehr zur Aufgabe. Doch zunächst galt es natürlich erstmal den Teil, der hier in dieser Welt 20 Jahre war und mit dem ich mich äh, sehr verbunden fühlte. Ich habe ja auch schon so einen kleinen Einblick mal gegeben, wie es war, als ich mit Martha, als sie noch lebte, die Wohnmobiltour kurz vor ihrem Unfall unternommen hatte oder die vielen Bilder, die da auftauchten in den Gesprächen dieser Tage mit meiner anderen Tochter. Äh, wir haben viel, glaube ich, unternommen in der Kindheit, meine Töchter und waren anfangs ja auch noch die komplette Familie, bis dann als die Kids 16 und 18 waren, auch die Mutter schon oder bereits die Mutter aus der Familie herausging und verstarb. Und gerade wenn solche Ereignisse geschehen und dann auch verarbeitet sind, dann bekommen die Bilder von den guten Zeiten davor noch mehr Bedeutung. Und das hatten wir uns tatsächlich in den letzten Jahren auch sehr zur Regel gemacht, wenn wir gemeinsam, also meine beiden Töchter und ich unterwegs waren, Dann war es üblich, Geschichten zu erzählen, in alte Erlebnisse hineinzugehen und weniger äh, Fernseher gab es, gibt es bei mir sowieso seit über 20 Jahren nicht. Wir haben schon mal gezielt uns Videos geholt, aber oft saßen wir auch äh, auf der Terrasse oder beim Camping oder im Wohnzimmer. Und tauschten uns einfach über unsere Geschichten aus. Und ich glaube, auch das war eine gute Basis für das, was jetzt kommen sollte, als ich mich aufmachte, diesen langen Weg zu gehen, Martha wiederzufinden. Ich gebe dir gerne in den nächsten Podcast-Folgen immer wieder einen kleinen Einblick in diese doch intensivste Reise meines Lebens, die auch die härteste war und bei der ich auch am meisten lernen durfte. Wenn äh, die Neugier dich äh, packt und du es nicht aushältst, dann äh, lade ich dich gerne ein, das Buch Angekommen von Andreas Henning dir zu holen. Es ist auf Amazon verfügbar als Paperback und als E-Book. Und äh, schon bald auch als Hörbuch. Also wenn dich neu gepackt, dann hol es dir. Dort steht die komplette Geschichte der, der letzten vier Jahre aufgeschrieben. Ansonsten bleib einfach dabei, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt, ein Fall für Schamanski. Und am Ende gibt es wieder einen kleinen Einblick in diesen härtesten Fall. Klasse, dass du dabei warst. Danke für dein Interesse. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, Wünsche hast, wenn du etwas über ein bestimmtes Thema mal hören möchtest im Podcast, ich glaube, ich habe so einiges im Laufe meiner, meiner Zeit kennenlernen dürfen, dann bitte kontaktiere mich. Ich freue mich über jeden Hinweis, über jede Frage, über jede Anregung. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib dabei, beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit einem Fall für Schamanski. Danke, 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 danke.